0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc comme je disais en 1946. Les fils de la bagarre, un podcast écrit et réalisé par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, les chroniques de Sarajevo de Michel Goya, épisode 3. Tout le monde doit pleurer. Madame, monsieur, bonsoir. Toute la journée a été extrêmement euh, tendue à Sarajevo. Nous voilà au milieu d'un mois de juillet torride. Assiégée au cœur d'une ville elle-même assiégée, après moult tâtonnements, j'ai repéré quelques emplacements de snipers, avec cette frustration de les savoir à côté de nous, sans pouvoir y aller. On a un système qui fonctionne à peu près bien, agression égale riposte immédiate, on tue peu ou pas, on n'en sait rien en fait, car c'est très difficile avec nos FRF2, mais nos ennemis sont plus prudents, et donc peu efficaces. Et puis je m'aperçois que cela fait du bien au moral, dans ce labyrinthe urbain, nous sommes comme des petites souris de laboratoire. Celles qui ont le sentiment, même factice, de pouvoir agir sur l'environnement hostile s'en sortent mieux que celles qui ne font que subir. Le seul problème est que rester en poste tous les jours et toutes les nuits finit par être un peu usant. Dans le village souterrain, je forme en accéléré des marsouins à l'emploi des FRF2 pour renforcer les équipes de tir, mais c'est lourd. Au bout du compte, on s'aperçoit que les agressions bosniaques cessent, selon une logique qui nous échappe un peu. Dans cet environnement bizarre, toutes ces attaques n'étaient peut-être en fait qu'un test. J'en profite pour mettre par écrit toute mon expérience afin de la transmettre aux autres compagnes qui arrivent, afin de leur éviter de passer par les mêmes tâtonnements que moi. Cette arrivée du gros du bataillon est l'occasion de nouveaux événements. La troisième compagnie qui arrive sur le site olympique de Zetra reçoit en cadeau d'arrivée une soixantaine d'obus serbes. Les marçons ont juste le temps de se mettre à l'abri, mais plusieurs vagues y passent. Légèrement énervé, le chef de corps, le colonel Traki, ordonne à un groupe de missiles Milan de taper les chars qui s'en prennent à nous depuis le nord. Le commandement ONU découvre alors avec horreur que nous avons amené des armes méchantes et contraires à l'esprit de paix. Nous découvrons à notre tour la logique onusienne, qui est à la stratégie ce que la logique Shadok est à la philosophie. Nous cherchons encore comment la mission de défendre une ville peut être compatible avec l'obligation d'être le plus visible et le moins armé possible. À Skandaria, où arrive à la tombée de la nuit le commandement, la compagnie de soutien et la compagnie de génie, les choses sont plus calmes. Je donne l'ordre au groupe du caporal-chef Mokhtar de détacher les remorques des camions lorsqu'ils pénètrent sur le site après le pont. Mission banale s'il en est, sauf que, dès qu'un groupe se met à courir au-devant du premier camion qui apparaît, survient aussitôt une rafale qui lui passe au-dessus. Je fonce voir mes tireurs d'élite, mais impossible dans la nuit, de comprendre d'où ça vient. Pendant ce temps, les camions se succèdent, le groupe court pour détacher sa remorque et la déplacer ailleurs, et à chaque fois, une petite rafale les accompagne. Je suis un peu désespéré car on ne peut arrêter la mission, et je n'arrive pas à empêcher ces tirs, heureusement peu précis. Cela va se répéter ainsi une quinzaine de fois, les gars ne se posant jamais la question, alors qu'ils savent qu'ils vont se faire allumer. Aucune citation ne sera proposée pour ça, mais si le courage et de l'élégance sous pression, ils ont été particulièrement élégants. L'arrivée du bataillon est pour nous signe d'abondance. On a de nouveaux équipements, dont pour la première fois des gilets par balle, de la bouffe plus variée, des douches et même des jeux. L'adjudant-chef Nillet, chef de la troisième section, me défie un jour au trivial poursuite. Je tire une question. Quelle est la couleur des schtroumpfs on regarde la boîte. Triviale poursuite junior. On s'interroge alors sur la motivation de celui qui a mis ce jeu dans le module 150, faire vivre une compagnie en OPEX, entre sabotage super soft et mépris. Tout cela est sympa, mais ne répond pas à une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on fout là On sait qu'il y a un bataillon égyptien quelque part. Un conteneur rempli de planches à voile payées par l'ONU est arrivé par erreur pour eux, alors que c'était pour celui sur l'Adriatique. Le bataillon ukrainien est une maison de commerce et de trafiquant tout genre. C'est l'époque effondrée post-soviétique et les Ukrainiens sont en mode de survie économique. Ça ne plaît pas toujours, et ils accumulent les morts. En fait, seul le Batin 2 de français, deuxième REP, puis deuxième e REI, en 93, bosse. Sa mission première est la sécurité de l'aéroport à l'extrême ouest de la ville, ce qui inclut d'empêcher les gens de fuir par la zone. C'est une exigence serbe en échange de l'acceptation de l'aide humanitaire. Je répète, dans la logique Shadok, tous les soirs, des soldats français garde les abords pour empêcher les habitants de la ville assiégée de fuir. La deuxième partie de la mission est de récupérer sur la piste les cadavres de ceux qui sont passés quand même, et se sont fait sniper. Pour nous, rien, à part quelques protections de travaux. Le colonel Trakin nous ordonne alors de nous immerger dans la population. Chaque chef de section reçoit une zone de responsabilité dans la vieille ville, avec comme mission de faire pleurer tout le monde à notre départ. Il s'agit de faire tout ce qui est notre possible pour aider la population. L'idée première est de donner un pont de la rivière Kwai qui donne un sens malgré un contexte absurde. L'idée seconde est qu'en retour, la population nous aide, au moins en nous renseignant. Je passe donc des jours à contourner les barrages des miliciens pour prendre contact directement avec la population. Trouver des gens qui parlent français ou au moins anglais, puis leur proposer nos services. La plupart n'avaient jamais vu de casque bleu de près, et ça marche.